0: Und da mir immer wieder so oft Fragen gestellt werden, die mit dem Thema zu tun haben, ist das Liebe oder ist das eher Sucht nach Drama? Sprich, bei mir in meiner Beziehung passieren so viele Dinge, die so dramatisch sind und die so ja, sich anfühlen wie, sie sollten gar nicht da sein oder wo der Kopf zumindest sagt, das dürfte in einer in Anführungsstrichen guten Beziehung nicht vorkommen, da mich so oft diese Fragen erreichen und zwar in allen Varianten, in allen Farbnuancen möchte ich da heute einfach ein bisschen drüber sprechen. Ich weiß, dass es ein sehr, sehr großes Thema ist, ein sehr großer Themenbereich ist und dass unglaublich viele Facetten unserer unserer Psyche, unseres Lebens, unserer Prägungen damit hineinspielen und dass es mit Sicherheit kein Thema ist, was man einfach so in einer ich sag mal, in einer Podcast-Folge abhaken kann, das nicht. Aber was ich weiß, ist, dass man ähm, über ein paar Inspirationen, um einen neuen Blickwinkel auf dieses Thema zu bekommen, oftmals schon sehr viel für sich mitnehmen kann, in seinem Leben, in seinem Alltag, in der Beziehung, in dem Drama an sich oder was auch immer es ist, wirklich schon Veränderungen einleiten zu können, sprich ein anderes Verhalten zu installieren für sich und wachsamer zu werden. Was läuft denn hier eigentlich ab? Denn wenn wir uns das ganz genau anschauen, dann können wir uns ja einfach mal fragen, was ist denn Drama eigentlich? Und genauso wie wir uns fragen, was ist, was ist Drama, können wir uns auch fragen, was ist denn Liebe? Und das möchte ich einfach an dich mal rübergeben. Was ist für dich Liebe? Was verstehst du unter Liebe? Und vielleicht hast du sogar Lust, dir mal einen Zettel und einen Stift zu nehmen und dir ein paar Notizen dazu zu machen. Was konkret ist für dich Liebe? Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht so in wenigen Worten sagen. Vielleicht gibt es sogar nicht einmal ein Wort dafür. Aber wir verbinden oft etwas, was wir gelernt haben, was Liebe ist. Ja, und das Gleiche gilt auch für das Drama. Was ist Drama für dich? Ähm, welche dramatischen Situationen kennst du in deinem Leben und wie sehr hast du vielleicht auf sowohl Liebe als auch auf Drama so eine Art Projektion, so sollte es sein, so darf es auf keinen Fall sein, so ist es richtig, so ist es verkehrt, so viel Liebe, so viel Drama sollte in meinem Leben sein und so weiter und so fort. Und das mal zu machen schriftlich für sich selber, finde ich unglaublich spannend, weil das schon der erste Schritt ist, sich ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Denn was ich verstanden habe und was mir auch immer wieder begegnet, wenn ich mich mit Menschen ja, über das Thema Liebe, Beziehung, Partnerschaft, was was darf denn da eigentlich sein, wie läuft es richtig oder nicht ähm, darüber unterhalte und wir das alles beleuchten, was denn da eigentlich so stattfindet, dann fällt mir einfach auf, dass wir auf ganz viele Dinge alleine durch unsere, ich glaube manchmal sehr begrenzte Sprache, die Begriffe, die so sehr geprägt sind und gleichzeitig so sehr begrenzt sind, gar nicht wirklich viel Spielraum für die Dinge haben. Das heißt, für mich ist ein einzelnes Wort wie Liebe, ein einzelnes Wort wie Drama schon so sehr belegt mit bestimmten Dingen, dass die, die Bandbreite dessen, was dahinter stecken könnte oder alleine, was es für dich ausmacht, schon mit diesem einen Begriff gar nicht mehr abgedeckt werden kann. Und da, finde ich, fängt es an, spannend zu werden, denn was macht das? Also, ich möchte dich nochmal einladen, dir ein Blatt Papier zu nehmen und dir einen Stift zu nehmen und dir wirklich mal aufzuschreiben, was bedeutet für dich Liebe, was bedeutet für dich Drama. Und zwar bis in alle Sequenzen, bis in alle Kleinigkeiten runter und zwar beide Seiten der Medaille, positiv als auch negativ. Ja, was ist das Positive an Liebe? Was ist das Negative an Liebe? Was ist das Positive an Drama? Was ist das Negative an Drama? Um mit diesem eingeschränkten Begriff jeweils zu brechen. Das ist mir ganz wesentlich und wichtig, weil ich glaube, wir kommen an dem Punkt Liebe und Drama oder Dramasucht oder warum lebe ich überhaupt in einer Beziehung? Da kommen wir nur wirklich weiter, wenn wir aufhören an diesen alten Begrifflichkeiten in der Form festzuhalten, als dass wir die Beschränkung darin ausblenden, also die Beschränkung in einem Begriff. Ich möchte dich wirklich einladen, in dieser Folge so ein bisschen wie den Verstand zu verlieren, denn wir haben ja in der ersten Folge Beziehungscheck, haben wir schon einfach mal so ein, uns so ein bisschen eine Adlerperspektive geschaffen, zu diesem Thema. Das heißt, wir haben uns auseinandergesetzt mit den Themen, ähm, was stärkt denn Beziehung und warum bin ich mit dem oder mit der zusammen? Und wir haben uns auch sehr stark auseinandergesetzt mit den Themen, wenn eine Beziehung nur noch daraus besteht, dass es sowas wie Kritik gibt, wie Rechtfertigung gibt, dass im Grunde ganz, ganz viel nur noch auf Verachtung und Herabsetzen basiert dass sich Partner so sehr das Mauern, das Zumachen angeeignet haben und so weiter. Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, Beziehungscheck 1, lade ich dich sehr herzlich ein, sie vielleicht auch vorweg zu hören. Sie ist so ein bisschen wie so eine Basis, bevor wir uns jetzt hier dem Thema, ist das wirklich Liebe oder ist das eher Drama oder Dramasucht, ähm, widmen wollen. Und gleichzeitig in dieses Thema was passiert denn da eigentlich in Beziehung, wenn viel Drama stattfindet? Nicht alleine nur von der psychologischen Ebene, warum brauchen wir das Drama, weil wir vielleicht in der Kindheit von Mama und Papa oder von den Bezugspersonen vorgelebt bekommen haben, dass Beziehung eigentlich nur aus Drama bestehen kann. Sprich, dass Mama nehmen wir mal Mama und Papa als Beispiel, als Bezugsperson, vielleicht waren es bei dir nicht die Eltern. Aber das ist relativ egal, denn das Kind nimmt ja von den Bezugspersonen, die für es da waren, wirklich die Dinge eins zu eins in sich rein. Also vielleicht gab es zwischen deinen Eltern sehr viel Drama, sehr viel Streit, sehr viel Auseinandersetzung, sehr viel krasse Dinge. Und vielleicht gab es auch sowas wie, eigentlich gibt es nur Liebe in Anführungsstrichen, wenn zuvor ein starkes Drama da war. Vielleicht gab es auch sehr, Unschöne Situationen, wo es ähm, Gewalt oder Missbrauch oder ähnliches gab, was auch eine Form von Drama ist, wo sich ein Teil von dir auch etwas abgeschaut hat und auch ein Teil von dir etwas draus gelernt hat. Und ich möchte das jetzt gar nicht als, mh, da ist was schief gelaufen, auch wenn das alles zutiefst bedauerlich war, weil wir Menschen alle ein Recht darauf haben. Eine schöne Kindheit zu haben und schöne, gute Prägungen, kraftvolle Prägungen mitzubekommen. Darauf möchte ich mich aber in diesem Moment gar nicht beziehen. Ich möchte mich einfach darauf beziehen, dass es eine Möglichkeit ist, dass wir über diesen Weg gelernt haben, Liebe ist gleich Drama. Ja, vielleicht bist du als Kind auch ähm, vernachlässigt worden, hast sowas wie Zuwendung und Liebe gar nicht erlebt oder nur sehr selten oder nur unter bestimmten Bedingungen. Auch das sind Optionen, die man eher, ich sage mal, unter diesem psychologischen Aspekt drunterstellen könnte, auf die ich jetzt im Detail, weil man kann das alles bis runterbrechen und wirklich sagen, ein Kind lebt, lebt heute so oder reagiert heute so, weil es damals vielleicht das und das erlebt hat. Oft sind aber die Dinge, die wir als Kind erlebt haben, so schrecklich gewesen und so krass, dass wir sie einfach auch sowas wie vergessen haben, was vielleicht manchmal auch ganz gut ist. Nichtsdestotrotz lenken sie uns natürlich und nichtsdestotrotz macht es manchmal einen gewissen Sinn, diese Dinge auch wirklich im Hinterkopf zu haben und zu sagen, okay, wir kommen wie eine leere Festplatte auf die Welt und anfangen wir an, einfach bestimmte Dinge auf dieser Festplatte, Programme aufzuspielen, wie Beziehung ist, was Drama bedeutet, was bekomme ich durch Drama und so weiter. Und lass uns mal diese Dinge einfach so wie, wie eine Idee oder Basis und Möglichkeit von Prägung im Hintergrund ähm, präsent haben. Während wir heute mal einfach drauf schauen, wenn du viel Drama in deiner Beziehung erlebst, und das ist ja auch ein Geschmack von, wir müssen das erstmal wirklich mitbekommen, dass wir Drama in unserer Beziehung erleben. Ähm, viele von uns erleben tatsächlich Drama, also sprich krasse Situationen in Beziehung, immer wieder, fast täglich oder sogar täglich oder sogar stündlich. Und wir sind so darin verwickelt, dass wir es gar nicht als etwas wie Drama bezeichnen würden. Es ist so normal für viele von uns, dass krasse Situationen einfach immer wieder stattfinden, ohne dass wir uns wehren, sondern dass wir sowas wie auch abgespalten in uns selber sind, dass wir das gar nicht mitbekommen und für den Augenblick macht es natürlich Sinn, wirklich sich diesem Blatt Papier zuzuwenden und zu sagen, okay, ich mache das jetzt mal nicht alles in meinem Kopf und ich höre jetzt mal in dieser Folge nicht einfach nur zu, sondern mal zu gucken, was bedeutet denn für mich Drama oder eine dramatische Beziehung, was bedeutet für mich Liebe und was bedeutet für mich eine liebevolle Beziehung. Und dann auch mal einfach wirklich hinzugehen und zu sagen, wie viel Prozent von dem, was ich als Liebe betrachte, von dem, was ich als Liebe bezeichne, erlebe ich denn in meiner Beziehung? Und wie viel von dem, was ich als Drama bezeichne? Nimm bitte nicht das Wort aus dem Duden, was die Gesellschaft sagt, sondern mal einfach so, wie du es gelernt hast, wie es deine Definition davon ist und dann mal zu schauen, wie viel Prozent Drama und krasse Situationen erlebst du denn eigentlich in deiner Beziehung? Und es geht nicht darum, das jetzt quasi gegenüberzustellen und zu sagen, oh wow, okay, äh, da sind äh, 70% Drama und 30% Liebe, da läuft was schief. Lass uns mal aus dieser ganzen... Bewertungs- und Beurteilungsgeschichte, was falsch und richtig ist, so ein Stück weit wie aussteigen. Das wäre mir wirklich wichtig, dich da einzuladen für diese Folge, dass wir einfach mal mehr den freien Blick darauf kriegen, wenn wir uns jetzt dem Drama zuwenden, was denn Drama eigentlich bedeutet. Und ich werde dir ein bisschen davon erzählen, was Drama für mich bedeutet. Und ich will nicht sagen, dass ich das Thema vervollständige, ja, weil davon gibt es natürlich auch verschiedene Sichtweisen und verschiedene Angehensweisen und so weiter. Aber vielleicht ist an der Definition oder an der Idee, die ich dir mitgebe, wofür wir Drama erleben und was Drama alles sein kann, vielleicht ist da einfach was dran. Und du, ich glaube, du weißt, was mit Drama gemeint ist. Denn ich kenne keine einzige Beziehung, in der kein Drama stattfindet. Ich kenne keine Beziehung, in der kein Drama stattfindet. Das Einzige, was ich kenne, ist, dass in verschiedenen Beziehungen Drama unterschiedlich stark vorhanden ist. Es gibt Beziehungen, da ist so gut wie gar kein Drama und es gibt Beziehungen, da ist mittelmäßig Drama und es gibt Beziehungen, da ist ganz viel Drama. Und auch das möchte ich mit dir gar nicht mal so sehr bewerten an dieser Stelle, sondern vielmehr mal einfach so draufschauen, wie zu sagen, hey, Drama ist sowas wie ein normaler Bestandteil des Lebens. Und wenn wir dann ein bisschen tiefer gucken, dann können wir relativ schnell entdecken, dass hinter Drama oder dramatischen Abläufen, die in Beziehungsformen immer wieder stattfinden, ja, wo es laut wird, wo es ungerecht wird, wo es unter der Gürtellinie entlang läuft, wo einer vielleicht der Täter und der andere das Opfer ist, wo sich zwei bekämpfen und bekriegen, wo es eine Lautstärke oder einen Tonfall hat, wo man sagen würde, das müsste nicht unbedingt sein. Hinter all dem steckt immer eine gewisse Angst. Also zwei Menschen, die sich in ein Drama gemeinsam verwickeln, haben beide im Hintergrund Themen der Angst laufen und nicht selten sind es Themen, wo es auch darum geht, und das ist jetzt vielleicht für dich weit hergeholt, aber trotzdem werde ich es einfach sagen, es geht ganz viel auch um die Angst vor der inneren Leere und es geht ganz viel auch vor der Angst um eine innere Stille. Es ist meine Erfahrung und es ist mit Sicherheit auch nur ein Teil des, des Thema Dramas an sich und gleichzeitig guck mal, was in dir passiert, wenn du dich darauf einlassen kannst und sagen kannst, ah, okay, wenn ich mir anschaue, dass ich oft in der und der Situation sowas wie Dramatik erlebe, dramatische Situationen erlebe, Sachen, wo ich sagen würde, das ist so dramatisch, das brauche ich gar nicht unbedingt. Ich bin wie so ein ja, so eine Marionette eines Dramas permanent und immer wieder, vielleicht mit meinem Partner, dann frag dich mal einfach, welche Angst steckt denn dahinter? Was würde denn passieren, wenn dieser Ablauf der Reaktionen zwischen dir und deinem Partner so nicht wäre, in der Form, dass ihr beide emotional da so drauf reagiert, sondern wenn es einfach stattfinden würde und du mitbekommen würdest, bevor du dich in das Drama verwickelst, was in dir abläuft, was für ein Gefühl käme da hoch. Und ich habe jetzt gerade gesagt, es geht sehr viel um Angst, insbesondere Angst vor Stille und vor Leere. Erforscht das für dich. Vielleicht liege ich auch komplett daneben. Vielleicht ist es eine Traurigkeit, die hochkommt, eine Ohnmacht, ein eine, was kann es noch sein? Eine Traurigkeit, eine Ohnmacht, eine innere, ja, eine Leere tatsächlich, ähm, dem mal nach, geh mal in so eine Vorstellung von, und da kommen wir gleich noch ein bisschen mehr drauf, emotional krasse Situationen, also sprich dramatische Situationen, haben immer, wenn wir es schaffen, ein bisschen Achtsamkeit in unser Leben einzubauen, sie haben immer diesen Geschmack von, da entsteht eine Welle, oft durch gesagte Worte, dass man quasi was wie einen Trigger erfährt und man spürt, wow, das macht meine Emotionen krass und es schießt hoch in mir. Ja? Und wenn ich ein bisschen achtsam bin und wenn ich ein bisschen im Hier und Jetzt bin, dann bekomme ich diese Welle mit. Wenn ich nicht achtsam bin und wenn ich gerade überhaupt nicht mit mir verbunden bin und nicht im Hier und Jetzt bin, dann bekomme ich die Welle nicht mit, sondern das Einzige, was ich mache, ist dagegen zu schießen, weil es so krass, so intensiv, so heftig ist dass es nur noch etwas gibt in mir, was glaubt es, abwehren zu müssen, verteidigen zu müssen, zurückschießen zu müssen. Hauptsache, ich gehe nicht unter. Und dieses Hauptsache, ich gehe nicht unter, das habe ich gemeint mit innerer Lehre. Sprich, wenn dieser Trigger auf dich trifft, und du schneller achtsam bist und schneller die Welle der Emotionen in dir mitbekommst und den Gegenschuss quasi wie zurückhalten könntest, also diese schnelle Reaktion, sofort zurückzutreten, sofort in den Gegenschlag zu gehen, wenn du einfach nur spüren würdest, was dort ist, wenn du nicht reagierst, das ist der Moment, der interessant ist. Und was ebenso interessant ist, ist, Wofür fordert uns denn Drama in Beziehung heraus? Und nochmal, ich drücke sowas wie die Pause-Taste und möchte einfügen an dieser Stelle. Lass uns davon weggehen, dass Drama nur etwas Schlechtes ist. Und lass uns mal einfach neutral darauf gucken, was macht Drama denn? Drama bringt Energie hoch, in Bewegung, macht Energie spürbar in dir dramatische Situationen sind krass, sind oftmals heiß, sind oftmals intensiv, sind oftmals fast sowas wie wir haben das Gefühl, wie unkontrollierbar wie da da kommt ganz viel ins Wabern, da ist ganz viel ähm bzt, da ist ganz viel wow, da muss, da, da, ja, also da, da möchte ganz viel sich sofort identifizieren und in bestimmte Rollen reinschlüpfen. Also da ist ganz viel Movement, da ist ganz viel Bewegung. Und da, den Moment, das mitzubekommen, D Drama, also wir können ja auch mal einfach sagen, ein, ein dramatisches Theaterstück hat, einen ruhigen normalen Anfang, vielleicht auch schon einen leicht spannenden Anfang, wie auch immer, oder eine Szene, in der es schon direkt gestritten wird. Aber von einer Grundtendenz vom ersten Gefühl ist es noch irgendwo in einem ähm, auf, sagen wir mal 50 Prozent. Ja, also wenn, wenn man sagt, null sind keine Gefühle, 50 Prozent ist das normale Auf und Ab und 100 Prozent ist krass. Und dann kommt die dramatische Szene und alle Emotionen, alle Spannung, alles intensive Push nach oben auf 100 Prozent, das ist Drama. Da sind wir voll am Start, da passiert ganz viel. Und was machen wir, wenn Drama ist? Wir verlieren uns meistens in unseren Emotionen. Wir verlieren uns meistens in den sogenannten Scheißgefühlen. Wir verlieren uns oftmals in Schießen, also Gegenschießen, in Kampf, in Ohnmacht, in Weglaufen in Dissoziation, also Abspaltung. Wir verlieren uns in allen möglichen Sachen. Und ich erlebe die wenigsten Menschen, die wirklich das auf dem Schirm haben, zu sagen: Ich gehe mal mit Drama in eine Art von Begegnung. Ich gehe mal in Drama wie in eine Art Forschungsprojekt rein und sag mal, was passiert denn in dem Moment eigentlich? Ja. Weil dadurch erledigt sich diese Frage, wofür brauche ich denn dieses Drama in meiner Beziehung ständig? Ich habe die Idee, dass etwas in dir, wenn es sowas gibt wie eine Dramasucht, dieses Drama auch braucht, um dich lebendig zu machen, um dich an den Start zu bringen, um dich wach zu rütteln. Lass das mal wirken für einen Moment, nur als Idee. Du magst jetzt vielleicht sagen, boah, bei mir ist das Drama aber so krass geknüpft mit Gewalt, mit Missbrauch, mit unschönen Dingen, das kann ich so nicht stehen lassen. Okay, lass uns mal von einer normalen Dramatik ausgehen, sprich, wo zwei sich einfach immer verbal streiten und auseinandersetzen, lass diese intensiv missbräuchlichen Themen einfach ein Stück weit an der Seite, so gut wie es geht für dich, falls dich das betrifft. Aber schau dir trotzdem dieses Thema an von was passiert denn im Drama? Im Drama werden wir gepusht, im Drama wenn wir im Drama stehen können, dann ist das sowas wie im Feuer stehen. Zu spüren, wie dein Körper vielleicht schlottern möchte, wie dein Körper vielleicht zappeln möchte, wie dein Körper vielleicht Grimassen machen möchte, in Ausdruck gehen möchte. Und was machen wir? Wir machen oftmals das Gegenteil. Wir machen das Gesicht hart, wir machen den Körper hart, wir gehen in einen Kampf oder aber wir fallen in die komplette Ohnmacht, in die innere Abspaltung, in, in das, wie ich nenne das, inneres Kollabieren. Mit Kollabieren meine ich, wie ähm, ich lasse meinen Körper sowas wie einfach fallen, wie eine kalte Kartoffel. Das machen wir unbewusst, wenn wir uns nicht mehr spüren wollen. Ja, Das ähm, ist so etwas wie, ich schalte mich quasi so wie ab, und es wird interessant und spannend, wenn wir den Mut haben, in einer getriggerten Situation, wo eine Dramawelle sich gerade anbahnt, es schaffen, ein Stück weit bewusst mit den Füßen am Boden zu stehen und zu spüren, was es körperlich wirklich mit uns macht. Dieses Drama, was wir vielleicht tagtäglich oder einmal in der Woche oder zumindest zweimal im Monat in unserer Beziehung immer wieder erleben. Oder aber in der Beziehung, also wenn es nicht die Paarbeziehung ist, in der Beziehung mit der Mama, mit dem Papa, mit dem Kind und so weiter. Was verursacht Drama in dir körperlich? Wo will es dich haben? Und ich behaupte, es will dich am Start haben. Ich behaupte nicht, dass das Drama dich zerstört und ich behaupte nicht, dass die Konstellation, dass das so stattfindet, verkehrt ist. Ich glaube, dass Drama dich wach machen kann, wenn du dich an den Start bringen lässt. Wenn du in Situationen in deinem Alltag, wo gerade kein Drama da ist, zum Beispiel fakest, dass sich ein Drama anbahnt und in eine Situation eintauchst, die ein bisschen dramatisch ist. Dass du spürst, was würde dein Körper in dem Moment gerne tun? Wie ist er da? Wie wach ist er? Wie sehr schaltet er sich ab? Wie sehr möchte er in Bewegung gehen? Wie sehr möchte er sich in sich zusammenfallen? Wenn du diese Dinge mitbekommst, dann bist du tatsächlich auf einem, auf einem sehr spannenden Weg unterwegs, der dich der Lösung unglaublich schnell viel näher bringt. Wie? Wenn du sagst, okay, da läuft immer wieder Drama ab, das muss ich irgendwie kontrollieren und da muss ich mit Disziplin dran gehen oder ich muss entscheiden, so ist es gut und so ist es richtig und so ist es verkehrt und so sollte es sein, so sollte es nicht sein, das ist alles Kopfkacke, das ist alles Theorie. Mich interessiert, wo bringt Drama dich körperlich hin, wenn du all diese Bewertungen rauslässt, wie dein Partner sein sollte oder deine Mama, die gerade blöd zu dir war oder was auch immer. Mich interessiert, wenn du da eintauchen kannst in diese Welle von was macht Drama in dir, wo schaltet sich dich Drama ab, wo schaltet dich Drama voll an, wo bringt es dich an Start und wie bringt es dich an Start, wie spürst du dich in dem Moment und dann bemerkst du, dass das Leben an sich dich durch so ein Drama eher in eine Form von Lebendigkeit bringen möchte? Und ich sage es nochmal in Klammern, wenn wir alle Bewertungen, was richtig und gut ist, an dieser Stelle erstmal rausbringen, sondern nur deine Energie betrachten und das, was es auf dieser Ebene mit dir macht und wo es dich vielleicht hintragen möchte. Ich behaupte einfach mal, dass Drama uns immer an einen, gewissen Start bringen möchte, es möchte uns herauslocken, es möchte uns lebendig fühlen machen, heißt unterm Strich, wenn du in einer Beziehung so etwas immer wieder erlebst, dann wäre es für dich super spannend herauszufinden, bist du an der Stelle, wo es dramatisch wird, eher ein Wegläufer oder bist du eher einer, der sich versteckt oder bist du eher einer, der in den Kampf zieht und nicht aufgibt, bis er gewonnen hat wie sind deine Strategien nach außen und was kannst du in dem Moment tun, wenn Drama da ist? Du kannst das tun, was du im Trockentraining trainiert hast, nämlich in einem Zimmer zu sein, in dem gerade kein Drama ist und keine andere Person und dir vorzustellen, dass die Person, die dich immer wieder ins Drama treibt und dich immer wieder triggert, dass die gerade da wäre, wenn du so tust als ob und diese Situation, die dich ins Drama schmeißt, jetzt gerade stattfindet und dann zu spüren, wow, was macht das in meinem Körper und was ist meine Reaktion darauf? Und was ich kenne, wenn ich so etwas anleite, wenn ich mit Menschen arbeite, genau an diesem Punkt, ist, wenn ich nur darüber spreche oder du mir jetzt hier an dieser Stelle nur zuhörst, dann wird dein Kopf jetzt fragen, ja und dann und was mache ich dann damit? Das möchte ich unterbrechen, 100 weil ich stehe zu dem, dass das, wozu ich dich anleite, absolut funktioniert, aber es braucht Dein Umsetzen. Frag dich nicht, wenn du das nicht wirklich mal durchexerziert hast für dich, sprich dieses Trockentraining gemacht hast oder sogar nach 10, 20 Mal Trockentraining sogar in einer realen Situation dich mal einem Drama gestellt zu haben, sprich dazustehen, deine Füße am Boden zu spüren, dieses innere Brennen zu spüren und zu gucken, was kannst du körperlich tun, um das in Ausdruck zu bringen, was gerade da ist vielleicht den Körper sich schütteln lassen oder schlottern lassen, vielleicht mit den Füßen stampfen, vielleicht Grimassen schneiden, was auch immer gerade da ist. Wenn du das nicht wirklich durchlebt hast, dann stelle niemals die Frage Ja und dann. Weil wenn du das ein paar Mal durch, ich sag mal, durchgeübt hast, durchexerziert hast für dich, dann wird sich diese Frage nicht mehr stellen, weil es eine innere Weisheit ist, weil es ein inneres Gespür dafür ist, wofür Drama für dich da ist, was Drama für dich bedeuten kann in der Beziehung, in der du bist und weil es dich dann so klar werden lässt, gute Entscheidungen für deine Zukunft zu treffen, die du never ever aus dem Kopf, rein aus dem Verstand, wenn du das alles nur hier angehört hast, sprich theoretisch erlebt hast, du wirst diese klaren Entscheidungen für dich nicht treffen können. Aber wenn du das machst und dich so intensiv mitbekommst, dann wirst du neue, bessere, klarere, gute Entscheidungen für dich und für deine Lebendigkeit treffen. Und dafür freue ich mich über dieses Thema von heute. Ist das Liebe oder ist das eher eine Sucht nach Drama? Weil dieses Thema mit Sicherheit in ganz vielen Büchern und in ganz vielen Zeitschriften bis in alle Ecken schon zerrissen worden ist. Aber dieser Gesichtspunkt davon, was möchte Drama von dir, wo trägt Drama dich hin und was ist die Kraft in Drama, über die habe ich noch nie etwas gelesen. Und das ist so, ich sag mal, mein, mein eigenes Herausfinden an der Stelle, weil ich selber auch schon oft, 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 oft früher so, so, so oft mich in Dramen verwickelt habe, mich habe verwickeln lassen, in meinen eigenen inneren Dramen und Geschichten mich aufgelöst habe und so weiter und so fort. Und ich bin über diese Sachen, die ich irgendwo gelesen habe und was so die standard Meinungen dazu sind, ob eine Beziehung dann passt oder nicht, wenn so viel Drama da ist. Ich habe dort drin keine Lösung gefunden. Worin ich tatsächlich meisterhaft eine Lösung finde in meinem Alltag, ist mir genau diese Frage zu stellen, was passiert in dem Moment, wo mir Drama in meinem Leben, in meiner Beziehung begegnet und was passiert dann in meinem Körper? Und in dieser Klarheit zu sein, lässt mich wirklich bessere, gute Entscheidungen treffen und unterm Strich macht es mich einfach wesentlich lebendiger. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder dabei warst. Und wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, dies war tatsächlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein und abonniere diesen Kanal und dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren, zu Coaching und Mentoring angeboten und alles, was es von meiner Seite geben wird und alle Infos, wo du dich eintragen kannst, stehen natürlich hier unten drunter auch nochmal in den Show Notes für dich. Und wenn du eine tolle Erfahrung, eine spannende Erfahrung gemacht hast, schreib mir wahnsinnig gerne eine E-Mail. Ich freue mich über Zuschri Zuschriften und ich freue mich auch sehr über deine Frage zu Lebendigkeit, über deine Frage zum Thema Weiblichkeit, Frausein, Beziehung, Sexualität und all dem, was dich als Frau bewegt. Wie gesagt, ich freue mich wirklich sehr, dass du hier dabei warst und bis zum nächsten Mal. Hab eine lebendige Zeit.